0: NRK
1: Det går mot løsning i SAS-streiken. Det skal kun være formaliteter igjen, men partene er enda ikke kommet ut fra riksmegleren. Vy likte parodikonto på Twitter så dårlig at mannen bak fikk en oppringning fra Vys advokat. Partene møttes straks til debatt her i Dagsnyttatten. Å å kalle seg kommunist i Norge 2019 vitner om et intellektuelt havari på linje med klimaforknekting og vaksinemotstand, mener Arbeiderpartipolitiker. Var AP et intellektuelt havari fram til 80-tallet da? Parerer Røtts ordførerkandidat i Stavanger, Mimmer Kristiansson. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, torsdag 2. maj. Jeg heter Gry Veiby. I løpet av neste timen skal du også få høre mer om regeringens forslag om å endre loven om tilregnelighet. Det vil åpne for alt for stor grad av skjønn i rettsapparatet, advarer justprofessor. Men vi begynner med streiken i SAS, som nå skal være over. Etter seks dager med streik, 300 000 rammede passasjerer og 4 instilte innstilte flygninger, går det altså mot en løsning mellom pilotene og SAS. Og etter det NRK erfarer, er det kun formaliteter som gjenstår før partene kommer ut fra, fra Riksmøgleren. Og mens vi venter på å få vite hva de har blitt enige om, skal vi til deg, Vegard Kjørom. Du står utenfor Riksmøglerens kontor. Hva er det som nå gjenstår flygningene? før partene kan komme ut.
2: Nei, det er dessa formalitetene som gjenstår og de kan være mange vi vet at det er et oppgjør der det har vært flere punkter hvor det har om mange ting og mange detaljer som skal være på plass og så kan det også være de må samsnakke litt seg i i de ulike grupperne for å vite hva de skal si til media nå har vi i hvert fall stått her i samlet gruppe i flere timer nå to timer siden så stod vi helt opp den døra som står bak meg nå har vi senket skuldrene litt og trukket litt tilbake i påvente av at de ska komme ut å fortelle eh, både norske, svenske og danske journalister hva de har kommet til enighet om.
1: Ja, for du står altså omringet av andre fra
2: pressen. Og har
1: du fått noen slags hint da om hva partene har kommet frem til?
2: Nei, det er helt tett en døro bak der. Det er ingenting som har lekt ut, annet enn at de visst nok skal komme til enighet, og at det er formaliteter som gjenstår. Eh, parterne har jo ikke lov å si hva som blir sagt inne hos Riksmekklaren, eh, og det har de i stor grad også med, så vi vet lite om hva de har blitt enige om lange
1: med Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Hva vet vi nå? Vi vet kanskje ikke så mye virker det som, men har du fått nyss i noe om hva parten har
3: da vi hadde sending i sted, så var vi oppe fra Gardermoen med en reporter, og i det vi intervjuet en av de streikende pilotene, så fikk han beskjed om at nå var streiken over, og de tog faktisk av seg de gule vestene i det vi sto der, og de forsvant in. Så vi er fryktelig nærme. Vi har ventet nå siden ja, klokken tre fikk vi vel de første indikasjonene på at nå var det veldig nær, og klokken fire fikk vi det vel bekreftet sånn eh, ordentlig. Nå er klokken seks, så, så det, vi er nok Veldig, veldig, veldig kort unna, men, og, men det, er nok, det er jo klart, de har forhandlet veldig lenge, så det er nok en del sånn småting som må på plats. og de vil jo ikke
1: komme ut før de har fått på måte, alle detaljene helt klare. Og sex dager altså, siden pilotene lanet arbeidet sitt. Hvorfor har det tatt så lang så lang tid?
3: Det har vært ganske mye de var uenige om. De stod fryktelig langt fra hverandre da de begynte å streike fredag forrige uke. Det har handlet om blant annet lønn. Det har også handlet om en mer forutsigbar arbeidshverdag genom disse turnusavtalene. Vi har hørt at de mange i ploter ikke får beskjed om når de skal jobbe 14 dager før de skal på jobb, som jo er lett å se for seg at det er krevende hvis man har familie, små barn eller andre forpliktelser. Og så er det en ting til som nok har vært det vanskeligste punktet, i hvert fall etter det vi forstår. Det er to avtaler som SAS har sagt opp med pilotene. Det ene er en rollefordelingsavtale som har sikret att det er piloter anställd i SAS Skandinavia som har flöjt de lönsamma rutterna till och från Skandinavia och att den rutten blev eller att den det har fått piloterna till att frukta att SAS önskar kvitta sig med dem och att det inte är plats till dem i sällskapet framöver. Och så har SAS då tillbutte dem en så livslang jobbgaranti till de piloterna som nå är anställda i SAS och det har piloterna sagt nej till. Og det har vært en av de vanskeligste tingene, og det har vært så vanskelig at pilotene, etter det vi i hvert fall forstår, ikke engang ville sette seg ned igjen
1: hos Riksmekleren før denne avtalen blant annet kom på plass igjen. Det har vært en ganske spent stemning, som du sier. Hva er det SAS må jobbe med nå? Nå, når denne konflikten nå er over, så er det
3: tillit. Og det er tillit til tredjepart, altså passasjerne. Her er det jo viktig de når i etterkant klarer å i møte gå passasjerne og deres krav. Nå er det 380 000 passasjerer som er rammet. I de neste ukene og månedene vil det komme in mye krav om, om erstatning og folk ønsker å få tilbake penger for flyblettene sine, hotell som de ikke har fått benyttet. Så her gjenstår en viktig jobb. Så må de bygge tillit også til, med sine egne ansatte. Det har falt veldig mye ukvemsord i denne perioden her. SAS-sjef Richard Gustavsson, han var ute tidligere denne uken og sa at pilotene ønsket seg denne streiken, og at de har, at de har lagt opp det, slik at de kan legge ekstra mye press på SAS, og for å virkelig få mye ut av disse forandringene. SAS har også kalt pilotene for lønnsadel i, i da det som fra pilotene stålset kan se ut som en, et forsøk på å, å vri opinionen i, litt mer til fordel for, for SAS, ved å, ved å ved få folk til å til å på en måte se at, at dette er jo tross alt godt lønnede, lønnede folk, og at de kanskje ikke trenger så mye lønnstrekk som, som de krever.
1: Men hvor mye støtte har, har denne streken hatt i befolkningen?
3: De pilotene selv mener at de har fått veldig bred støtte både fra passagerer og fra andre, andre som jobber i, i turnus yrker. Så, fordi de har jo vært veldig fokusert på dette her med arbeidstid og har sagt at det er det som er viktigst for dem. Og at lønn ikke har vært så viktig, så det har hele tiden vært deres historie. Og så har jo SAS forsøkt å kjøpe og komme mer til ord på at dette har handlet mer om lønn, og at turene kan de alltid bli enige om. Så, så det er litt, litt ulikt virkelighetsbilder her som har blitt fortalt. Men uansett så har folk flest, det har vært overraskende sterk støtte til pilotene, så blant de vi har intrykt.
1: Og hva skjer med dem som har billetter med SAS nå, når vil flytrafikken gå som normalt igjen? Det siste vi har hørt nå er at de
3: håper å komme i gang igjen i morgen, altså fredag, men så er det jo slik at det er jo veldig komplisert å få i gang flytrafikken igjen, så det er ikke sånn at absolutt allt kommer til å gå som normalt i morgen. Det kan... Få også forsinkelser eller eventuelt kanseleringer gjennom helgen også, fordi alle flyene er jo ikke der de skal, heller ikke personalet er der de skal. Det er blitt fløyt en del fly hjem til hjemmebasene, og så kru som har vært ute rundt omkring har også blitt fløyt hjem. Så her blir det et stort pustespill, det kan man se for sig med en så stor operasjon. Så selv om streiken nå ser ut til å være ferdig, så vil det ta et par dager før man
1: er helt oppe i normal drift igjen. Mm. Takk til deg, Cecilie Lange-Bekker, økonomikommentator her i NRK. Så får vi håpe at partene kommer ut før Dagsnytt 18 er ferdig, så vi hører vad det faktisk har kommet fram til.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager
1: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Ja, vi skal hålla oss til samferdssil. For som de flesta fått med sig så har NSB byttet navn til Vy. Og det var en twitter som lot seg inspirere av. Hør bare på den Twitter-meldingen fra brukeren som kaller seg Vy Travel. Vy har ingen officiell mening om den pågående streiken i SAS, men vi ønsker å gjøre oppmerksom på at den har medført utrolig mye merarbeid for oss i det som skulle vara en rolig helg. Dette er altså ikke en ekte uttalelse fra selve Vy, men fra paroditvitteren Vy Travel, som nå er ti ganger flere følgere enn den offisielle konton til Vy, som heter Vy-gruppen. syns synes noen. Vy derimot er bekymret for at parodien skal skape forvirring og ber nå kontohavern om å endre på konton. Men bak parodikontoen er deg, Jonas Ali Ghanisade. For ordens skyld skal jeg nevne at du har styrmedlem i Vatsø SV, men du twitterer som privatperson. Og hvorfor lagde du denne kontoen?
5: Utgangspunktet for å lage denne kontoen var litt frustrasjon over å bruke 280 miljoner kroner på en eh, såkalt smidig merkevaretransformasjon, og, eh, og, og, og litt frustrasjon over... Eh, det språket som veldig mange virksomheter bruker, sånn, eh, kall det konsulent eh, svada, da, som er veldig hans fullstid og uangripelig for vanlige folk da, kunne rette kritik mot. Eh, så satte jeg de to sammen, frustrasjon over samferdskill og frustrasjon over språk, og så traff det tydeligvis veldig mange flere enn jeg hadde sett for meg.
1: Ja, for du har nå over 13 000 følgere på Twitter. Men i går så fikk du en telefon fra advokaten til Vy. Hva, hva sa han til deg?
5: Ja, jeg stod på første bar-arrangement her i Vadså og solgte vafler, og så får jeg en telefon fra foretaksadvokaten til NSB, unnskyld, MND Vy. Ja, han mener at jeg misbruker logoen, og at veldig mange fort sig seg forvirre av det jeg skriver, og det deres konto, hva det deres konto er, og mente også at han ville be meg om å endre logoen da, før det gikk til eh, å gjøre noe sånn formell prosess, da, var noe av den ordbruken som ble brukt mot meg i den sammenhengen der.
1: Ja, hva, hva synes du om det?
5: Nei, umiddelbart så var min første tanke at eh, jeg har ikke spesielt lyst å få et stort statlig eid konsern etter meg, det har ikke jeg råd til, så jeg tenkte at eh, jeg skal sende en, eh, en mail til dem, si ok, jeg skal endre logoen, jeg skal gi meg, men lov å ikke saksøke meg, for det har jeg ikke råd til. Men så fant jeg en melding på Twitter hvor jeg spørte om, eh, om hjelp, og Støtten var jo helt vanvittig, og konsensus var att dette er både lovlig, men mange mener jo også at det å holde på med er litt morsomt. Så det er jo klart at da blir det litt prinsipielt da, at man skal faktisk ha lov til å gjøre nær av store virksomheter.
1: Så det blir ikke noe sletting av den konton. Åge Kristoffer Lundeby, du er presschef i Vy, og det er dere som likte denne konton, denne twittringen så dårlig. Hvorfor det?
6: Vi har ikke likt twittringen dårlig, og vi har heller ikke likt konton dårlig. Men det er bruken av logoen vår som vi ønsket å snakke med Jonas om, fordi at man kan forveksle dette. Og det er greit å vite hvem man snakker til, og hvem som snakker til det. Så det at han oppretter en
1: konto uh, som heter uh, We Travel, uh, det er helt grejt og det at han skriver det han gjør, som er meldinger som virker som de er fra dere, det er også helt greit. Det er bare det han bruker
6: logoen som det, det, det som er greit. som det er fra oss. Altså, det er satire, og det er humor, og det er fryktlig morsomt mye av det som Jonas legger ut også. Uh, så det at han uh, har... Uh, Snart 14.000 følgere på Twitter. Det overrasker meg ikke, for Jonas er morsom. Så bare sånn at så, sånn så det er klart, det er ikke det at vi har noen gang truet med å stenge kontoen. Vi har heller ikke truet med rettslig skritt, eller det å, å gå til økonomiske sanksjoner. Men dere får allikevel en advokat til å ringe, da. Ja, og det kan være dumt at det var nettopp den profesjonen som ringte, det kunde kanskje vært mer ufarlig hvis uh, en fra kommunikasjonsavdelingen hadde gjort det.
1: Hva var det dere ville si da?
6: Vi ønsket å påpeke at uh, det var uh, uheldig hvis noen tok feil av kontone på grund av logobruken.
1: Ja, Ghani sa det. Var det den oppfattelsen du også fikk?
6: Nei, uh, for det første så
5: vil jeg jo si at uh, hvis noen er i fare for å tro at det jeg skriver er lignende av det et stort foretak som NSB eller VY skriver, så er det vel kanske heller ett problem med hvordan de og andre store virksomheter Men det er ikke det du
6: skriver, Jonas. Det er rett og slett logobruken.
5: Ja, øh, men vi kan snakke om logobruken også. Eh, det er jo tydlig en nott eh, som er redigert inn i den logoen, sånn at det ska være... Rimligt klart, visst du har en litt årvaken tillnämning till media consumer dit. Ja, för du när du ser eh, något så står
1: det alltså där we not travel i logon
5: din. Ja. Ja, exakt. Och det blev upprättet fördign någon, eh, det kan hända att det var vi, det kan hända att det var andra rapporterade in till Twitter då för eh, impersonation. Eh, men jag vill se si nog den avokatringingen också. För att det när ett stort concerns som eh, NSP eller vi ringer en person med foretaksadvokat. Så om det er til hensikt eller ikke, så burde man være oppmerksom på det, at det har en helt tydlig effekt i å skremme noen fra å ytre sig. Og det synes jeg ikke jeg er en grei måte å gå frem med. Det har vært mye bedre om kommunikasjonssjefen hadde tatt en telefon og så kunne diskutert det. Sannsynligvis hadde vi ikke blitt enige da heller. Men jeg slipper å gå rundt og være redd for å bli saksøkt av et, et stort selskap. Ja, Lund, du begynte å skape
1: jo et, et unektelig signal da, å få advokatet til
6: å i det vi skjønte det på kontoen din dag, Jonas, så tog vi jo affæret og svarte deg ganske kjapt at du slapp å være redd for dette.
1: Men vad var det dere ville fram til, bare at han skulle slutte å bruke logoen?
6: Vi har ett ønske om at han gir seg med logobruken, og finner et annet symbol som kan betegne den virksomheten han driver.
1: Jeg kan, jeg det, altså, denne kontoen kan jo skape forvirring hos reisene. Du har eh, lik logo, og så er det sånn at du starter någon tweets med «Vi mener og vi sier». Hvorfor eh, ikke bare legge ned, eller, altså, endre logoen da, når du vet at den skaper trøbbel for «Vi»?
5: Och för detste man må ju ha ett minimum av förväntning till till folk som konsumer innehåll på Twitter till och göre checken uh, En sån typer paroodikonto är ikke unormalt på Twitter uh, i det hele tatt. Uh, o Det är om min rätt till att kunde göra så paroodi. O vissta hade verkt n nog som had det händentdan tim mig som hade hat ett genuint behov för hjälp fra- et av de mange jernbaneforetakene som vi etter hvert har fått, så har jeg selvfølgelig sendt dem på rett vei. Men så lenge det er stortingsrepresentanter og andre forstår sig på det, som tror at vi skal bygge om strømtogene til dieseldrift for å spare på strømreninger, så er det bare morsomt, og så sier det veldig mye om hva som har skjedd med språket vårt.
1: Ja, Lundeby har han et poeng da, når han sier at språket ofte er litt for utydelig, og dermed lett å latteløre.
6: Ja, jeg tror det. Vi, vi, må, vi må tenke på hvordan vi kommuniserer, slik sånn så vi ikke bare ramser opp selvfølgelighet rett hverandre.
1: Men er du ikke redd for å framstå som litt sånn humørløs når du reagerer på dette? Du sier selv at du synes det er morsomt. Ja,
6: jeg synes jo det. Ja, vi, vi står jo i fare for det. Og det er ikke noe annet enn denne logobruken som vi hadde lyst til å snakke med oss om. Så diskuterer vi gjerne om det var feil uh, yrkeskategori i, i vår organisasjon som ringte ham, uh, og at det var en uh, feil dag med hva for det salg på 1. mai som ble forstyrret. Men det uh, er så sin sak. Men intensjonen vår har aldri vært noe annet enn å være tydelig overfor omgivelsen her.
1: Jon Vesselås advokat, har vi en saker.
6: Retslig sett,
7: ut fra det jeg kjenner til i denne saken, så har de ikke det. Nå oppfatter jeg vel også at de heller ikke mener at de har det. Og det er, kan jo være vanskelig for noen av seerne og lytterne her som ikke har vært der, altså, men, men det er jo... Dette der som varemerkerett blant annet, markedsrett og så videre, og, og der er det for det første så beskytter jo det næringsdrivende mot at andre næringsdrivende krenker eller misbruker deres logoer eller varemerker, firmanavn og så videre, og, og det dreier det seg jo ikke om i dette tilfellet, her er det jo en privatperson som gjør dette uh, for gøy han tjener ikke penger på det, så er det mange av de reglene som ikke kommer inn. Men uansett så har vi en lang tradisjon for ikke bare i Norge, men i Europa, at av hensyn til ytringsfriheten så er parodi og satire det innebærer store unntak fra varemerkerettigheter, fra opphavsrett og så videre, fordi vi har lang erfaring i vår moderne historie for at satir og parodi særlig på på politiske og andre maktaktører er faktisk en ganske viktig del av ytringsfriheten og demokratiet. Og det å harselere med makta, enten det er et statlig eid foretak, eller det er politikere, det skal være stor takhøyde for, selv om man da for gjenkjennelsen bruker elementer som ellers er værnet, som andre ikke kan bruke. For eksempel en logo med en liten vri på... Um, men
6: hva synes men, men, du da... Det er, men det er ikke
7: noe rart at... Nå hører jeg at vi sier at de synes dette er morsomt, det er ikke det de på, men det er redde for en slags forvekslingsfare hos noen brukere. Dere har jo en nettside som heter NRK Satirics, for exempel som driver med altså, satirenyheter. Der ser man jo også at det finns jo folk som får en lenke til en av de sakene der, som skriver tull og tøys som var politikere faktiskt inte sagt men som är satir är hur det er folk där ute som reagerar och blir kommer i harnisk över gårdarna och sin och sånt och så ser du att andra måste si ju till dem hallo detta är ju en satir sida där NRK satiriks. det sånt kan man ju aldrig undgå men man kan skön man kan gå skönna att ett företag eh, blir bekymret för sånt men långt på väg må man man måste med det
1: Men vad för signal syns du det sänderna när vi får en advokatlöringe
7: ja, det er, det er min profesjon nå. Det er fælt å høre at vi virker så skremmende, at, 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 at de samme ordene virker helt annerledes hvis det er vi som fremfører dem. Så vi avkrefter det
1: nå at det er så Nej
7: Nei, jeg kan jo ikke det. Jeg lever jo av det. Så. Men, men jeg hører jo at vi selv langt på vei inser, at det kanske ikke var rett person i foretaket til å ta en sånn telefon når meningen eh, følge det vi sier, ikke var egentlig å si at man ville saksøke eller gå til rettslig skritt det er klart at for en, en vanlig privatperson da, så kan det være vanskelig å forstå når telefonen kommer fra en advokat
1: Lundeby denne paradikontoren har jo da 10 ganger flere følgere enn dere er det litt skuffende?
6: Nei, absolutt ikke vi samler ikke på brukere på den kontoen. Vi ønsker at dette skal være en, en mulighet til å snakke med og til oss. Men hvor mange vi har der, det spiller ingen råd.
1: Men dere vurdert å kjøpe Ganisades konto, eller kanske ansett han som sosiale medieransvarlig hos dere?
6: Vi har bruk for gode folk, men vi måler faktisk i suksessen i antal brukere. Men at vi er der, det er viktig for oss.
1: Ghani Sadis, hva vil du sagt du har fått som
6: jobbtilbud? är sier att hvis de sørger for å bygge
5: jernbane opp til fylkeshovedstaden Vadso så skjer vurderer det for da kan jeg togpendle.
6: Det er ikke vlys oppgave her i verden å bygge nye jernbaner.
5: Da fikk du og litt
6: problemet.
1: Siste ordet AG Kristoffer Lundeby pressekef i Vi. Takk til deg, takk også til deg Jonas Ali Ganisade og Jon Wesselås. Og vil du følge den ekte konton til Vi så heter den altså Vi-gruppen og ikke Vi Travel. Se for, deg, se for deg dette. En privat giver donerer 1 miljon til et museum eller en festival. Staten gir da mottakeren 250 000 extra. Sånn er det takket være gaveforsterkningsordninger som ble opprettet av regjeringen i 2014. Formålet er ifølge regjeringen blant annet å få inn flere private pengegaver til kulturlivet. Men nå vil SV, AP og Senterpartiet fjerne hele denne ordningen. Fredi Andre Øvstegård er stortingsrepresentant i SV og medlem av Kulturkomiteen, og vi kunne høre deg på nyhetsmålen i dag tidlig, der du omtaler den ordningen som både feilslått og udemokratisk. Hvorfor er den det?
0: Nei, fordi denne ordningen tar altså i 2018 alene eh, nesten 100 millioner kroner fra tillbud som en kulturell skolesäcken från kulturfrivilligheten och också inte minst fra de lokale kulturbyggena på tippemedel överskudde och fördelas då heller ut genom så kallt gaveförstärkning på en, en udemokratisk og ganske tillfällig måte menar jag.
1: Ja, varför är det så udemokratiskt då?
0: Det som sker er att man, man kaster kastar på en måte fellesskapets kulturkroner da. etter det som private interesser, kommersielle interesser til en tid mener er fornuftig å bruke penger på av kulturtilbud. Og jeg vil understreke at mange av de, kanskje nesten alle, de tilbudene som får penger over gaveforsterkningsordningen i dag er jo helt flott, men vi har nødt til å oss det prinsipielle spørsmålet. Skal vi også la oss styre i kulturpolitikken av hva private interesser mener er riktig, eller ska vi styre demokratisk? Vi har jo en tanke med kulturpolitiken i Norge lenge nå at vi skal på en måte jevne ut kulturtilbudet, slik at alle får et rikt og variert kulturtilbud, uansett hvor i land man bor. Men med den ordningen så ser man blant annet en veldig stor geografisk skjevhet, mm. slik at Oslo og Hordaland får altså hendelsvis 7 millioner og ø, 26 millioner til hver av seg over den ordningen mens Østfold, hvor jeg kommer ifra, får 700-800 000 kroner. For der er det, det er en stor skjeivhet. Ja,
1: fordi noen steder så er det flere givere, og de får da, staten gir da 25 prosent i tillegg til, av den summen de gir. Kristin Ørmen Jonsen, du i Høyre og leder av Kulturkomiteen. Ja, vad sier du da til dem som mener at denne ordningen gjør at de som har rike venner fra før får enda mer penger?
4: Ja, først vil jeg jo si at uh, Høyre gikk til i 2013 på å mobilisere både frivillige og privata i samfunnet, og ikke minst for å få mer midler til kultur. Jo, men det er grejt men hva med ja. den ordningen, konkrete ordningen da? Som ja, de som sier resultat, at de ikke vil få
1: mer penger, de som har god kontakt ja, vil få mer penger til sin. Ja, hvis jeg bare
4: får fullført, så skal ja, jeg få klare, klare det. Eh, resultatet av det var jo denne gavforsterkningsordningen Det vi ønsker, det er jo å mobilisere museer festivaler, det kan være litteraturhus, frie grupper faktisk til å også søke eh, midler hos private. Vi vet at det er mange private stiftelser det er mange private fond Sparbankstiftelsen er den en av de største eh, som da gir midler til kulturinstitusjoner, men vi Vill gärna att flere skulle få del i disse midlene, og sånn sett mener jeg faktisk at det er med demokrati, for vi oppfordrer jo folk uh, i institutioner til å søke, og nå er det faktisk da 300 institutioner som i dag får uh, midler av gavforsterkningsordningen, altså 25 prosent och det, mm. det, det som fanns och stiftelser i men och detta ska vara ett supplement. Jag måste minna om att kulturen Men du svarar för att på frågoställningen mitt
1: vad miljoner
4: då? den som menar att det Ja, mer pengar till de som aldrig har eller har goda kontakter. Nej, det menar jag egentligen är helt fel och då måste man börja och dokumentera det där jag är ju god alle de 300 som nu har sökt. Många av de är inne för första gang i 2018 og har inte någon speciella kontakter till til private privata verken stiftelser eller fond, men det har sett att vi och söke, enten där Kultiva eller Kavlifonden eller Sparbanksstiftelsen eller private så kan alltså då staten upp på det ge 25 och detta är ju för att mobilisera rätt och slett både privata till att ge men också institutioner till att se att det er ikke kun staten som kan gi penger. Hvis de har gode prosjekter, så kan de søke om det. Og det er ikke bare tippemidler som har lagt inn der. Staten har jo også gitt 50 millioner i revidert budsjett nettopp for å spre mm. pengene ut i, i Norge. Og, eh, og Østergaard, sa, kan ikke dette gjøre
1: da at institusjoner eh, går mer ut? Altså får tak i flere penger og blir mer aktive?
0: Det hadde vært veldig fint det, men hvis vi ser på resultaten nå etter en del år med den ordningen, så kan jo ikke regjeringspartiene si det at det har kommet mer private penger in. Det har de ikke. I stor grad så er jo en ordning som kun belønner de som i stor grad allerede var flinke på nettopp det å få gode kontakter i næringslivet, hente inn private penger. Og det er også understreket at vi SV er selvfølgelig at man får mer altså privatfinansiering i tillegg til det offentlige. Men her er spørsmålet, skal vi, skal vi ha det sånn at, at offentlige midler fordeles ut ifra hva privatinteresse mener er, er riktig i kulturlivet, eller ska vi fordele offentlige midler utifra eh, ja, hensyn til både kvalitet og eh, behov? Og jeg mener, men
4: jeg si det er helt feilslått å si at det var private interesse, mener det er ganske strenge. Men hvorfor er det feilslått
1: når det er, de som, men, ja, men det er deres private, pengegave som gjør at de får mye penger fra staten? Ja,
4: men de, de når man private, altså det er, høres om det er kommersielle selskaper som går inn her. Det er stiftelser som har lang erfaring med å gi midler til kulturinstitusjoner. Når eh, de søker, så er det sånn at man søker på prosjekter i disse enten det er museet, eller det er festivaler eller litteraturhus, og så eh, vil de da få penger fra departementet når de søker private og det er jo helt strenge kriterier på det, dette er etterprøvbart det er åpent, det er kontroll på vad som gir, du kan ikke eksempelvis gi mer enn 2,5 millioner til samme eh, institusjon over tid, og jeg mener at dette har vist at det er en suksess når vi har fått en kjempeøkning i antall institusjoner som hiver sig på og ser at det faktisk går an også som et supplement til det offentlige å få inn noe privat støtte. Jeg nevner Østfold som ett eksempel som ikke hade søkere tidligere. Nå er det blant annet litteraturhuset, Østfoldmuseet som er i stor grad involvert i den kulturelle skolesekken. Så dette har kommer jo veldig mange gode. Ja, og kan ikke
1: også stiftelser og private givere vite hva som er bra kultur?
0: Jo, jo. Absolutt. Jeg synes det er, det er helt flott at vi for eksempel har Sparbankstiftelsen og sånt nå som, som velger å gi og donere penger til, til kulturlivet. Det er kjempefint. Men problemet da, for kanske kanskje bruke Sparbankstiftelsen som ett et eksempel, for det er egentlig ganske illustrerende. Sparbankstiftelsen har også sine vetekter at de hovedsakelig skal støtte prosjekter på uh, Østlandet. Det har noe med den geografiske og historiske forankringen til, til stiftelsen. Det forstår jeg helt fint. Men Sparbankstiftelsen er også største giveren av enkeltgiverne på denne ordningen, og da ser vi jo akkurat det, hvordan den skjevheten for eksempel geografisk slår ut. Ta et, et annet fylke, Finnmark fikk ikke noen ting i 2018 da satt opp mot da for eksempel Oslo som får 20 millioner. Ett annet veldig interessant tall er også fra hele perioden 2014 til 2017 så var det så sånn at halvparten av alle midlene gikk til 20 enkeltmottakere. Nevner 300 mottakere, Jonsen, men også sju enkeltmottakere tok imot, tok imot men, men, halvparten. Ja, da vil du være geografiske forskjeller. Ja,
4: men det er jo ikke riktig at ikke hverken Finnmark, Troms eller Norland har fått jeg, har, Tromsø, nei, nei, jeg Finnmark, ja, men Finnmark har faktiskt fått til en festival og till ett kulturhus. Nej, men, men det betyr jeg har fått ut nye tal av departementet i dag. Der har man faktiskt fått midler, og det betyr da at fylkeskommunene må oppfordre også institusjonene rundt omkring i det ganske land til å faktisk se at det er en mulighet bidra og hjelpe til ja, Sparbankstiftelsen, de har sitt hovedområde her, men det er mange andre som gir, som ikke har en geografisk betenkelighet. Så jeg tenker, dette er utrolig viktig for mange, och dette vil vi utvikle videre. Ja,
1: Østegård, dette här er jo en ordning som har eksistert siden 2014. Hvorfor vil dere plutselig avskaffe den nå?
0: Nei, vi har jo fulgt denne ordningen ganske tett, og vi i SV har stilt noen kritiske spørsmål underveis, men vi har sagt nei, vi er villige til å, til å se hvordan det blir. Og nå mener jeg det at etter en, en del år med ordningen, hvor vi ser så tydelig hvor geografisk skjevt resultatet er, hvordan det stort sett er noen store enkeltmottakere som tar imot brorparten av pengene, ja, da sier vi at vi må lære av de erfaringene og så altså må vi endre politik. Og jeg vil jo også gi en utfordring da, for å ta, ta det premissa om at det er et mål å få mer privatpenger. Og det, det kan være greit. Men, men det er jo vittlig sånn at det ikke har kommet noe særlig mye mer private penger med denne ordningen. Den belønner jo i stor grad de som allerede gjorde det. Altså over 60 prosent av alle pengene på ordningen kommer jo ifra altså stiftelser som sparbankstiftelsen andre ideelle organisasjoner, som har som formål å donere penger.
4: De jo, det som försvappar är det är ju det, det att vi har önsket att bredda det ut så att det fler än som förnytta gott av det där trossalt 300 som har sökt nu och det börjar bredsa det är toppår i år och vi har faktiskt då lagt till 50 miljoner men nettop för att ge dessa institutionerna en handsrekning och se att det är en möjlighet också till att få medel från det privata det offentliga ska vara buntplankan detta är ett supplement. Og det er så mange som er glad for disse pengene. Når jeg er ute og reiser, vi hørte Baroni i dag. Jeg vet, Fredrikstad, Østfoldmuseene er kjempeglade for midlene som kommer på toppen, så det ja. er en ekstra bonus. Og det sånn vi, ja. så, og det så ingen endring. Vi får ikke, ikke ta den debatten til ja, enden.
8: Denne endringen kommer til, til å fortsette. Nei, det Takk for at dere var med det det. i
1: takksnitt 18. Fredrik André Øvstegård fra SV og Kristin Øremen Jonsen fra Høyre. Regjeringen vil endre dagens straffelov om til regnelighet. Vi har bland annet endret det medisinske begrepet psykotisk i straffeloven, med det ikke-medisinske begrepet alvorlig sinnslidelse. Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget etter en omfattende høringsrunde, og var også gjenstand for en høring i Justiskomiteen på tirsdag. En rekke fagfolk innen justfeltet og psykiatrien er skeptisk til ønske om å endre loven. Og I en kronikk i Aftenposten signert av blant andre deg, Linda Grøning, du professor ved juridisk fakultet ved universitet i Bergen, så advarer dere mot denne ändring Hvorfor det?
9: Ja, det er flere grunner til det, men vår huvudkritikk er at vi synes at denna reglen är- och klar om vår gränsen för otillräenlighet ska skall gå och att laggivare då inte har preciserat den gränsen men tanken är att det det ska överlatas till domstolarna eh var som anses rimligt och rättfärdig i konkreta saker och i tillägg så synas det att regeln är allt för för dåligt utredet.
1: Jag får det menar då bland annat att det kommer till öppna upp för i för stor grad av skön eh, det måste jag förklara.
9: Ja, alltså eh du kan se att eh, detta drejer sig då om att man ska avgöra vem som anses vara utan skyldevne, vem som anses vara för exempel så psykiskt sjuk så att man icke anses ha en evne till att vara ansvarlig. Och eh, Traditionen i norsk rätt är då ju annat detta ska man ha väldigt klara kriterier för i lagen. Men denna regeln har icke lika klara kriterier, men istället för så kan det avgöras i en helhetlig vurdering av domstolarna och där det då ska läggas vikt vid förcälleliga moment och bland annat vad som anses vara rimligt och rättfärdig i den saken. Eh och det öppnar då för eh möjligheten till eventuellt att man icke kommer alltid till samma resultat i to saker der man har å gjøre med to like syke lovbrytere. det er väldigt veldig skeptisk til. Frida Melvei, du er stortingsrepresentant for Høyre og
1: medlem av Justisekomiteen. Vad sier du om at denne, dette forslaget til ändring av loven vil føre til at det blir for stor grad av skjønn i hvordan man
8: dømmer? Ja, nu kan jag inleda med att vi har registrerat att det här är en delkritik av de lagförslag som har kommit. vi menar ju att den nya lovformuleringen ja, vill bli mer träffsäker i att identifiera lovbrytare som på grund av allvarlig sjukdom av olika slag eh inte skall straff, men Anten blir fri tat foråskyld eller komme inågle de sæ reaktioner. Jeg ja, både vi den bli mer psykker. For det at eh, psykose den har det et element i sagg, der den både blive for vi ogg for snever. Eh, psykose som har på måge må lagt late grund for eh, noværen lovvivving, eh, har med først at han eh, til lignende eh, sykdomstilstander ikke har blitt tatt med eh, og den har også ført til at, at psykosediagnoser i seg selv har ført til at, at eh, lovbrytere har gått fri uten at, at en har vurdert om lovbrytere eh, var, var eh, frisk på
1: handlingstidspunktet Ja mm. Gröning, alltså varför är det viktigt att upprätthålla det medicinska begreppet psykotisk?
9: Eh må jag här se si att villkorad psykotisk i strafflagen är et rättsligt begrepp. Eh, som är definierat i förarbeten eh och og också i rättspraxis. Eh och icke ett medicinskt och det är icke tillräckligt att ha en eh, diagnos på en eh psykoslidelse. Eh villkoret psykotiskt är i, i gällande rätt är väldigt strängt mm, det medicinska begrepp. det vi för
1: alls vill upprätthålla detta medicinska begreppet psykotisk
9: eh här tänker jag att vi måste skilja på två ting alltså det viktiga efter min mening och upprätthålla en lag som tydligt definierar vilka tillstånd som kan medföra otillränlighet. Eh villkoret psykotiskt har fyllt den funktionen av att ge en slikt tydlig definition långt på väg. Eh om man önskar att fjärna villkoret psykotisk så måste man ersätta det med ett villkor som är lika tydligt och klart eh och det är där vi menar att eh, detta nya lagförslaget eh, sviktar. Mm. Så eh visst vi höll uppe vi kan visst vi ska fjärna psykotisk och det kan jag för min del leva med. Visst man kommer upp med ett alternativ som upprätthåller den klarhet som har varit en lång tradition i norskrätt och här måste jag också minna om att eh krav till legalitet, krav till Klarhet i lover, det är en fundamental europeisk prinsipp som också har blitt styrket i senere år. Ja, Melvær, alvorlig sinnslidelse er jo et
8: ikke-medisinsk begrep. Hva sier du til dem som mener at det er for ullent? Det har vært viktig, og, og ikke minst fra en god del høyringsinstanser sitt syn, å klargjøre i større grad det medisinske og det juridiske begrepet knytt til tidssynet. Til, til regnelighet. Eh, det psykotiske begrepet har fått mye kritikk nytt til det. Alvorlig sinnslidelse vil ha et noe videre perspektiv da både psykiske, organiske og somatiske lidelser vil Men videre vil perspektiv vil også
1: gjøre det vanskeligere å dømme etter, sier jo Grønning.
8: Ja, du har et noe videre inngangsvilkår i den nye lovgivningen, men så har du også tilleggsvilkår som vill begrense til eh, hvem som da faktisk blir eh, til slutt eh, avgjort eh, til regnede ev eventuelt at eh, de skal ha fri, ha straff
1: mm. Melve er en av Norges fremste rettspsykiatere, Randi Rosenqvist sier til VG at hun frykter at flere alvorlige syke kan havne i fengsel med dette forslaget her og i stedet for å få behandling ja, vad ser du til det?
8: Nei, det er jeg ikke enig i. Tart i bot er det et stort poeng med å endre lovverket, eller straffe loven på dette punktet, at en skal få en mer treffsikker lovgivning knytt til å identifisere de som uten skuld eh, skal, ikke kan stå til ansvar förskynande handlingar altså de så det som är så sjuka på handlingssättet att det det är inget grundlag för att ge det staff. Vi hoppas med den här ändringen i lov att vi ska få en mer försäkrare regel eh sett hen til att den eh, lagstiftning vi har i dag inte har av kraven.
1: Jag grönning alltså en av de tingna det är mot och som vi var inne på lite tidigare är att det det menar domstolarna vill få då en större rolle i att diagnostisera. Men er ikke det å undervurdere kompetansen til domstolene?
9: Ja, dette dreier seg ikke på någon måte om et spørsmål om domstolenes kompetanse. Jeg har väldigt stort tillit. Jeg tror vi har gode domstolar i Norge. Men dette dreier sig om at det å precisera vilka tillstånders som ska kunna leda till frikännelse från ansvar och straff. Det är en laggivers uppgift först och främst. Och jag syns det är väldigt oheldigt att man icke ger den precisionen i lagen. Eh så och jag tror egentligen att vi är nog så eniga om intentionerna eller vad vi menar om hurdan vi ska tänka om o tillräcklighet här. Men det vi diskuterar är hurdan vi ska utforma denna regeln. Och vi syns att den är både principiellt men också rättstekniskt väldigt ohäldig. Och här vill jag också bara se att eh NOU 2014:10 eh som också har varit föremål för omfattande höring och som också eh behållt bland annat villkoret psykotiskt men också eh vidgade och och också se att likeställda tillstånd ska omfattas. Den har icke blivit utsatt för till till namnsvis lika omfattande kritik som detta senaste lagförslaget. Och i ljuset av den kritiken så syns jag det enda det enda riktiga att göra här är och sända det förslaget tillbaka och 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 saken mer noggrant ifall man önskar och och fortsat hålla på en slik möjlighet till til ett slikt alternativ. Ja,
1: stortingsgruppen har inte konkluderat i denna saken än väl så det är fortsatt möjligt att ta upp fördringarna här, men det är svårt om du kommer till göra det
8: eh nu har saken lagt närmare ett och ett halvt år i kommittén. vi har gjort många olika värderingar knytt til till innehåll och vi kan preciserare og utdjupa ehm mer i i våra merkningar. Eh nu är det på tiden att vi får landa eh saken och jag hoppas avgivelsen den 28 maj vill visar att vi har eh, en ny lovgivning som vill träffa bära den existerande laggivningen ja som har fått omfattande kritik i det 22 juli sak
1: som du ser så i slutet av maj får vi veta hurdan den ändliga lagändringen blir så synvis Linda Gröning professor vid juridiska fakulteten vid universitetet i Bergen och Frida Melvær stortingsrepresentant fra Högre tack för att er var med i dagens
8: Hør
9: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Da skal vi til Venezuela, for situasjonen i Venezuela tilspiser sig og i morges kom det meldinger om at USA var innblandet i kup som blant andre Dagsnytt 18 rapporterte om på tirsdag, og Leif Marstein-stredde, første, Førsteomlandsets universitet i Bergen. vad kan du si om disse meldingene?
10: Ja, USA har helt klart vært godt orientert om om planen til Guido. Han har jo Guido har jo ikke holdt skjult at han ønsker å overtale militæret til å gi slipp på Maduro og begynne å støtte opposisjonen, sånn at opposisjonen ser ikke som et kupp, men som at de militære nå går på riktig side av grunnloven. Og Guaidó har jobbet i samarbeid med USA lenge, både da han ble erklært som interimpresident eller midlertidig president i januar, og i perioden siden januar. Så Guaidó sine handlinger har vært avtalt med USA, og USA ikke, legger ikke noe skjul på at de også mener at de skal ha snakket med toppledere i Venezuela, militære som sivile, som da ifølge amerikanske myndigheter skal ha sagt de var villige til å gi på Maduro og støtte Guaido. Men utfallet ble jo annerledes. Guaido lanserte, seg, lanserte nok dette litt tidlig, og det tok Washington med overraskelse. Og grunden var nok at Guaido fryktet at den skulle bli arrestert, for de sier i hvert fall kilder i Venezuela at Maduro hadde fått nyss i disse planene, og da gikk de ut litt for tidlig til at alt var klart.
1: Det er hvor vanlig er det at stormakter som for eksempel USA da blander seg inn i sånne konflikter?
10: Ja, det er ikke så du uvanlig. Og klart, opposisjonen er en mye svakere aktør enn det regjeringen i Venezuela er. Altså, Maduro har kontroll på Sikkerhetsmyndigheten, har kontroll på militæret, og de trenger en sterk støttespiller. Og det er klart, de må en ryggdekning for det de gjør. For det første så er det beste måten å få overtalt en militær på at dersom dere støtter oss nå, så har vi også USA sin støtte. Vi kan da stabilisere situasjonen i ettertid. Og samtidig så, så klart, hvis Guaidó lanserer seg som president og overta makten, så, så trenger han en sterk støttspiller i USA. Eh, Venezuela vil trenge mye penger fremover, og, og USA og finansinstitusjoner i det landet vil, vil være en viktig brikke i fremtiden.
1: Hva har USA tjene på det da, å blande seg inn?
10: Ja, de, de vil jo si at de støtter demokrati mot selvfølgelig en autoritær leder i Maduro, og, og, og så er de nok også litt interessert i å få Venezuela over på sin side som en alliert. Altså for øyeblikket er Venezuela alliert med Russland, delvis alliert med Kina og en del andre autoritære land, og det er jo klart at det er til bry for, for USA.
1: Hvordan er situasjonen i landet nå?
10: Ja, nå nu den jo rimelig kaotisk. Vi altså fikk en helt ny situation på tisdag da Guaidó sa at nå er vi inne i den siste fasen, nå har de militære valgt rett, og så viser det at det stemte ikke. Men det hevet jo konfliktnivå en del hakk, altså folk gikk ut på gatene og, og demonstrasjoner som kom både i går og i foregårs ble møtt med mye mer vold enn det som har vært vanlig den siste tiden. Så
1: store tanks kjører over demonstranter?
10: Det så vi, og, og, og så, så regimen viste sig villig til å bruke vold for å forsvare sin position Over 200 mennesker har arrestert, to personer har blitt drept, og det, det er svært mange skadete, både gummikuler og, og andrekuler, uh, har, har skadet demonstrantene de siste dagene. Uh, så det at Guaido sa nå at nå, uh, nå er sluttspillet i gang, det gjorde også at konfliktnivået ble hevet, og at, uh, at um, regimet og deres mer paramilitære støttespillere gikk på gatene for å bruke vold for å stoppe opposisjonen.
1: Hva kommer til å skje fremover nå, hvis du skal gjette?
10: Ja, det er vanskelig å si, altså konflikten har jo fått sånn geopolitisk tilsnitt her med både USA og Russland, og nå ser det siste nyheten, er jo at utenriksministeren i USA Mark Pompeo skal møte Lavrov, altså den russiske utenriksministeren i Finland i neste uke, for blant annet for å diskutere Venezuela, og det kan den se på som en positiv utvikling. Fordi nå er det ikke bare opp til venezolanerne på et vis å, å finne en løsning på dette. Siden både på vis USA og Russland er involvert, så, så må disse stormaktene eh, kunne komme til enighet for at man skal unngå at konflikten fastfryses og, og, og situasjonen for folk bare blir enda verre, men at det er en kritisk, økonomisk og sosial og for så en humanitær situation i Venezuela som, som, som man må finne en løsning på, fordi dette har eskalert nå regionalt nivå, der nabolandene også mottar millioner av flyktninger, ikke sant? Så, så dette her er, er en krise som Latinamerika ikke har sett maken til i moderne tider, egentlig.
1: Men det at storsamfunnet, si, altså store maktene, blander seg inn, det gjør at konflikten må komme til en slags løsning?
10: Ja, altså det, det kan jo fastfryse konflikten, det har vi jo sett exempel på før, altså USA vil nok ikke foreta en militær intervensjon, selv om Trump snakker om det inne innemellom, og, og andre, andre amerikanske regjering snakker om det, uh, men, men så lenge Russland er villig til å stå last og brast med Maduro, så er det vanskelig å se en utvei her, og, og, og så lenge de militære da ser at Maduro fremdeles har den støtten, så, så vil nok heller ikke de snu Maduro ryggen, så, så, så stormaktspillet kan fryse fast konflikten, men det kan også hjelpe opp til å løse konflikten dersom USA og Russland kan snakke sammen om dette her, og kanske involvere andre partner også, Kuba er en viktig aktør her, og Kina i hvert fall en viktig økonomisk aktør i dette bildet her så, så, så her må uh, sannsynligvis andre hovedsteder enn Karakas bli involvert.
1: Og dette kommer vi til å følge med på, for det er stadig utvikling, Leif Marstein Tredje, Førsteamnensis ved Universitetet i Bergen. Takk for at du var med i Dagsentaten. Takk. Da skal vi til Rødt, som har laget nytt utkast til prinsippprogram som skal vetas på partiets landsmøte som starter 9. mai. Og ikke uventet har ikke det falt i god jord hos alle. For å kalle sig kommunist i Norge i 2019 vittner om et intellektuelt havari på linje med klimafornekning og vaksinemotstand. Ja, det skriver du, Fredrik Mellem, styremedlem i Oslo Arbeiderpartiet i et innlegg i Aftenposten, der du skriver at Rødt er et intellektuelt havari, og hva legger du det?
11: Jo, altså når man ikke er villig til å ta opp i seg all kunnskap og historisk erfaring og fortsette å insistere på noe som bare har produsert fiasko, at, og fortsette å insistere på at det er en god idé, da mener jeg det er sammenlignbart med klimafornektelse som er mot bedrevitende, og vaksinemotstand som er mot bedrevitende.
1: Og det du sikter i da er at de nevner kommunisme.
11: Altså de, de skriver jo et prinsippprogram på mange sider, hvor de beskriver slags, hvordan de vil rive ned det samfunnet vi har, og hvordan de vill bygge opp noe annet og helt nytt, og avslutter det programmet med å skrive «Dette kaller vi i rødt for kommunisme». Og jeg går ut fra at det er meningen at vi ska ta det alvorlig,
1: ja, Mimmi Kristiansson, ordførerkandidat for Rødt i Stavanger, du kastet deg over tastaturet da du leste innlegget til Mellom, hva er det du blir så provosert av?
12: Altså først og alt bare for å svare på det Mellem sier om kommunisme, så er det sånn at Rødt er tillenger av å avskaffe kapitalismen. Vi ønsker oss et klasseløst Det kaller vi for kommunisme. Det betyr ikke på noen måte at Rødt støtter Sovjet eller Kina, som vi tar utvetydlig avstand fra i det samme programmet. Det betyr ikke at vi har noe som syn på demokrati som vi gjentatt i ganger i det samme programmet, og i de foregående programmene har Slottfall startet med støtte. Bare altså den ballen da ligger død. Dette skjønner når de fleste i Norge, bortsett fra Fredrik Mellem vita. Men det som provoserer mig med Fredrik Mellems innlegg er jo egentlig ikke hans angrep på rødt, men hans forsvar for kapitalismen. For Fredrik Mellem skriver altså i sitt innlegg at kapitalismen er en del av naturen, av menneskenaturen, inntilt mindre. Og han forteller en litt sånn barnaktig fortelling om at kapitalismen oppstod ved at noen ville bytte kokosrøtter med hverandre. det er jo helt feil. Mellem vil gjerne forsvare kapitalismen, man vet jo ikke hva det er. Kapitalismen er et par hundre år gammel i verden. Det er et spesifikt system, og det kan selvfølgelig byttes ut med andre politiske økonomiske systemer, hvis man ønsker det. Men Kristiansson, altså... sånn, vi, skal, vi, skal, vi skal,
1: men. kan gå tilbake til kokosnøttene og kapitalisme, men øh, vad er kommunisme for rødt?
12: det är ett klasslöst et samhälle ett samhälle där man inte har samhällsklasser och dette klasslösa samhället det målet i alla fall i program var ju några arbetare på det stötta i i nästan 100 år så sånn något frågeställning Fredrik Mellhem och svaret på är om att arbetare det sånn at har varit ett sammanhängen intellektuellt haveri från 80-talet till 90-talet.
1: Men Mellhem är det så att det har olika definition på vad som är kommunism?
11: Det tror jag inte, men vi har kanske olika definition på vad som är ett klasslöst samhälle. Men uh, Mimir Kristiansen og, og, han, og hans partileder Bjørnar Moxnes, de uh, reiser rundt og forteller velgerne en slags koselig Disney-fortelling om vad kommunisme er, at vi skal ta profiten ut av velferden, som de sier. Og det høres jo veldig catchy ut for mange. Det høres ut som en snedig plan, men det som jo er sannheten er at Rødt ønsker å ta profiten ut av absolut alt. Det står i dette nye prinsippprogrammet at det er en ufyselig utting, ikke akkurat de gjorde det, men de skal avskaffe muligheten til å tjene penger på andres arbeid. En butikkeier skal ikke få lov til å penger på at ansatte er der og holder butikken åpen og selger varer. Det skal ikke være mulig å eie og drive et sykkelverk sted ha ansatte, for ifølge dette prinsippprogrammet så skal Staten overta det allermeste, men så skal, også, så skal arbeiderne overta noen enkelte. De er litt vage på det, om det er noen hjørnesteinsbedrifter ute i distrikten eller noe sånt noe, som de ansatte skal få lov til De sier ikke om hvordan dette skal skje, hvordan de nåværende eierne ska kompenseres, hva som skal skje med alle de pengene eventuelt. Det mulig skal disse pengene bare konfiskeres. Dette sier de ingenting om. Det er ingen som beskyller eh, dere, Mimmi, for, for å støtte Sovjetunionen, for det har gått ut
1: på dato. Hvordan skal dette skje, da, denne overgangen til eh, kommunisme?
12: Nei, altså, vi ønsker oss jo en demokratisk ändring av samfunnet, der eierskapet til produksjonsmyndene blir endret. Og det foregår for eksempel sånn, at når du jobber på ett sted, så betyr det at du skal eierskap i kraft av din arbeidsevne der. Eller det skjer at staten nasjonaliserer, og det kan skje på ulike måter. Noen ganger, nasjonalisere jo statens sektor, og det har skjedd mange ganger i norsk historie, eller man han kjøper og kompenserer og så videre. Det jeg synes er rart med Fredrik Mellem, og det han nå sier, han sier at med drar rundt og forteller en sånn Disney-fortelling. Altså, prinsippprogrammet til Rødt, det må nå være mer kjent i Norge enn alle prinsippprogrammer i alle andre partier til sammen. Det diskuteres hvert eneste år, og med diskuterer det mer enn gjerne. Fredrik Mellem er med et parti som ikke engang gidder å veta prinsippprogrammer, og de har ikke veta prinsippprogrammer på 40 år. Vi vil ha en ideedebatt om dette og det er vise et helt annet samfunn som jeg ønsker men vårt utgangspunkt er at dagens system, kapitalismen som Fredrik Mellem mener en del om menneskenaturen, men som altså er et politisk og økonomisk system, den er urettferdig fordi det fører til svært store forskjeller mellom de som eier og de som faktisk skaper verdien i samfunnet. Og denne arven her dette er det som er å bygge videre på det prosjektet som Arbeiderpartiet en gang var.
1: For Kristiansen, altså i prinsipprogrammet så står det at det for at det arbeidende folket skal ha makt, trengs en radikal endring av maktforholdet, en sosialistisk revolution Og hva slags samfunn ser da Rødt for sig etter revolusjonen?
12: Nei, Rødt ser for seg et samfunn hvor det ikke er privat eierskap til produksjonsmidlene. Det betyr at det ikke lenger skal være mulig for enkeltpersoner å eie store firmaer viktige sektorer i Norge. Det betyr at det ikke skal være mulig hvis du en arving for exempel og bare er så heldig at du arver 4, 5 og 7 milliarder fra foreldrene dine. Det betyr at det ikke er et privat anliggende i Norge om den oppdrettsnæringen ska være, eller privat anliggende om du kan kjøre norske skog på dunken ved å gjøre dårlige avgjørelser. Det skal det altså være opp til demokratiet men önskar utvidda demokratin också gäller för BIP fabriksporten. Det får jag ett citat från Trygve Bratli, visst om var noen som har intresserat i det han var ledare i arbetarpartiet, så att med önskan att vi bygga vidare på den norska arbetarvägens tradition för att utvidda demokratin till gälla ekonomin.
1: Medlem, du skriver där i din kronika så att kapitalismen är en del av naturen fördi apemänsket trolig klödd klödd på ryggen i byte mot kokosnötter. Det här kom kokosnötten in. Vill du se si att det är omöjligt att få ett annat system då i fölge dig
11: det är ett annat og det er det som er poenget, denne ideen til Rødt om å skape et annet system, og det andre systemet de ønsker å skape, det har tallrike politiske bevegelser forsøkt å skape genom hundre år i tallrike forskjellige land og da endt med død og fordervelse og, og, og elendighet i absolut alle tilfeller og det er nettopp det som gjør at det er et intellektuelt havari å fortsette å insistere på mot bedre vitene, at dette er en god idé all erfaring tyder på at
12: det er en helt katastrofal idé.
11: Ja Kristian, bare... så hvilke
1: eksempler har du da på at det eksistert vellykket kommunistiske samfunn?
12: Nei, vi er jo ikke noe tillenger av de samfunnene som Fredrik Mellem det, de det avs men men mener jo at det betyr at man skal gi opp ideen om noe bedre kapitalisme. Men jeg må spørre mellom meg en ting. Du er styremedlem Fredrik Mellum i Oslo Bøde og det styre Norges hovedstad sammen med rødt. Hvordan hvis dette er sant som du mener at me er som sånn en grusom og halstalinistisk bevegelse. Hvordan kan du rettferdiggjøre at ditt parti samarbeider med Rødt hver eneste gang dere har lyst på ordfører og i en norsk kommune. Da er våre stemmer mer enn gode nok når en eller annen arbeider på de person skal bli ordfører i en kommune, men så skal du sitte og skrive kronikk om at vi har et tvilsomt forhold til demokrati, at med har et intellektuelt havari, og så videre, og så videre. Du mener jo ikke disse tingene på ekte, for hadde du ment de på ekte at vår politikk leder det katastrofe masse mot, du jo ha meint at du skal bryta av for eksempel byrådssamarbeid i Oslo, og det mener du vel ikke?
11: i Oslo, vi har det med Miljøpartiet i Grønne og SV, og har, har en avtale med Rødt. Den, jeg har sittet i styret i Oslo Arbeiderpartiet og strødd uh, samt på den. Vi, vi er nødt til å forholde oss til velgerne, at velgerne har plassert dere i bystyret, og jeg har ingen problem med å forsvare, forsvare det, men det hadde selvfølgelig vært bedre om vi hadde hatt makt uten dere. Så er det selvfølgelig sånn at dere har sluttet å skryte Sovjetunionen og Enver Hoxa og Kina ja. fordi at det har gått ut på dato, men det regime vi hørte om i Venezuela...
1: Da var Dagsnytt 18 over. Mimi Kristiansen, du blir vel glad for at denne
5: debatten kommer opp. Takk for at du var med i Dagsnytt 18.